0: ¿Dónde se presentaron? Eh, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue eh, conseguir los espacios, la financiación, todos estos inicios?
1: Pues mira, los, el primer concierto de batuta, batuta realmente arrancó públicamente con un concierto y ese concierto que fue de hecho liderado por esa cooperación colombo-venezolana entonces por maestros del sistema venezuela de orquestas fue un concierto que reunió más eran como 300 y algo muchachos de todo el país buscaron en, en, su entonces, en, en, ese, en ese entonces quienes tocaban instrumentos musicales en Colombia jóvenes, menores de 20 años que tocaran y reunieron como 300 y pico y los trajeron a Bogotá hicieron una semana de trabajo intensivo y se subieron a una tarima en la Plaza Bolívar e hicieron un concierto público para la televisión para pues toda la gente en Bogotá, en fin, y fue pues un concierto muy, muy simbólico. En ese concierto estaban sentados algunos de los que hoy en día son músicos muy muy importantes del país, estaba entre otras cosas Andrés Orozco Estrada, uh -huh. gran dire director de orquesta, que entre otras es el director de una de las orquestas insigne de este trabajo que hemos hecho en Colombia, que lo hemos hecho de la mano del grupo Bolívar, esta orquesta, está financiada totalmente por la, fin por la Fundación Bolívar de la Vivienda, se llama Filarmónica Joven de Colombia y se dedica a reunir a los mejores 100 músicos colombianos men menores de 25 años y hacer giras nacionales e internacionales. Con esa orquesta estuvimos el año pasado en, en el New World Center en Miami, eh, uno de los teatros más importantes de los Estados Unidos y, y estuvimos en el año anterior haciendo una gira por eh, Brasil de la mano del hoy... Me, me, eso me genera un orgullo muy grande decirlo el hoy director artístico de la Filarmónica Joven de Colombia que es Andrés Orozco Estrada, ustedes saben que Andrés ha dirigido la Filarmónica de Viena Andrés sí. está en este momento de gira con la con la eh, Sinfónica de Londres, Andrés es hoy en día titular de la Orquesta eh, Sinfónica de Houston y de la Orquesta de Radio Frankfurt es un músico de talla internacional tengo también el orgullo de decir que fue alumno mío cuando era cuando él y yo ambos éramos muy chiquitos y, y él fue uno de esos que estaba sentado ese día en la inauguración de Batuta en el año 91 en la Plaza Bolívar después vino pues la época de arrancar y de empezar a dar, eh, abrir los centros de Batuta que los, a, los lideraba también un, una persona que hoy en día no se conoce mucho que se llama Manuel Cubides, que fue el primer director artístico de, de la fundación eh, y de la mano de, de, de él se crearon las primeras orquestas del país se hicieron los primeros conciertos, se hacía una orquesta nacional y esa orquesta nacional tocaba en su momento en el Teatro Le León de Greif de la Universidad Nacional, tocaron también en algún momento en el Colón. Siempre se ha buscado poner a los niños en los mejores escenarios y en las mejores condiciones. Uh -huh. La música dignifica y eso es parte del, de la, de la, del aprendizaje fundamental que lleva este, este, esta, esta misión de Batuta a las familias. Un niño que entra a Batuta es un niño que tiene una oportunidad muy grande de descubrir quién es él y demostrarle al mundo que tiene talento que tiene posibilidades ahora les cuento un, una un resultado interesante para nosotros de uno de los estudios que hemos hecho en el año 2013 el año pasado recogimos un estudio que hizo la que financió la fundación luker en manizales estudiando el comportamiento de las pruebas de estado del famoso las pruebas saber 11 Uxana, sí. el, el de ICFIS, durante cinco años en la ciudad de Manizales más o menos unos 30.000 casos de muchachos que presentaron en esa época los exámenes del ICFES y, y extrajeron de ese grupo a aquellos que estaban vinculados con Batuta y el resultado que pues, una, un estudio pues, muy bien hecho con siete variables econométricas para evitar sesgos en, en los resultados afirman que todos los niños de Batuta sin excepción tienen un resultado entre superior. el 5 y el 10% superior a todos los demás en lenguaje y matemáticas sin que haya ninguna brecha entre aquellos que van a colegios privados y aquellos que van a colegios públicos. Eso para nosotros fue el año pasado un, una, una, eh, una demostración, digamos, un espaldarazo muy fuerte de que lo que estamos haciendo se demuestra no solamente en los conciertos de los niños, sino en sus posibilidades de futuro. Hemos tenido tres egresados Batuta merecedores del premio Bachilleres por Colombia, que otorga a Copetrol a los mejores bachilleres de Colombia. Eh, creo que hay muchas cosas bonitas que podemos mirar más allá de los conciertos de Batuta y más en la realidad de lo que es la vida hoy en día de aquellos que a través de la música a través de Batuta se encontraron a sí mismos
2: ¿Qué tipo de organizaciones Batuta? Es que ahora oyéndolo estoy viendo estas cifras tan impresionantes de la cantidad de muchachos que mueven de esto ¿Cómo operan administrativamente? Porque en un país donde todo se enreda donde comprar un, por parte del Estado, un botón es dificilísimo, Desde ¿cómo operan administrativamente para conseguir pues no sé cuánto, es que, no, un dato que no me da aquí es cuántos instrumentos
1: tienen, o los niños tienen su propio instrumento, o, o qué. No, la mayoría de los niños de batuta tocan con los instrumentos de batuta. Correcto, el chelo el, el no Miles de instrumentos. Miles, sí, no, pues es. Miles de instrumentos. Eh, obviamente algunas familias logran comprarle el instrumento a su niño. Sí, eso, eso además sí, es un sí, indicador maravilloso. Sí, pero es Cuando un para papo... una minoría. Sí. Exacto. Pero ¿cómo operan?
2: Porque, es pues, decir, no sé, ustedes pueden tener que, mmm, yo creo que vas a saber, cinco mil violines, tres mil chelos, sí, no sé cuántas sí, sí, trompetas, sí, es, trombones. Es, es, es un inventario ¿sí, claro? bastante loco.
1: O sea, bueno, nosotros, ¿cuántos instrumentos tiene? Pues? Bueno, nosotros operamos en lo que nosotros llamamos centros musicales batuta, uh -huh. que son pues como unas casitas o unos sitios donde van los niños que están, ahí en, los que municipios? están en los municipios uh -huh. cada una de esas tiene un asistente administrativo uh -huh. normalmente es mujer y normalmente es local y, y seguramente cabeza de familia sí uh
0: -huh.
1: eh, y hay un coordinador musical que uh -huh. es digamos el director musical del centro que uh -huh. coordina todas las actividades académicas coordina a los otros profesores, etcétera ¿De dónde sacan tantos músicos? Bueno, ahora me habla de eso. <risa> eso es un milagro.
2: No, por eso es que es un aterrado.
1: Algunos, ¿sí? algunos han salido del mismo Batuta. Por ejemplo, uh -huh. Y en Quibdó, se quedan ahí. En el mismo Quibdó. Hay ni, hay niños que eran niños, estudiaron, se encarretaron con la música, salieron a estudiar a Medellín Batuta. y volvieron allá. Y uh -huh. ahora son profesores uh -huh, uh -huh. En, en Quibdó. Pero bueno, Batuta tiene. Un, es un aparato logístico y operativo muy grande. Muy grande y entonces hay que coordinar eso a partir, de nosotros tenemos unas gerencias regionales batuta, cada una encargada como de una gran zona del país uh -huh. que, que están apoyando esa gestión que hacen los coordinadores con los profesores están siempre pendientes de lo que requieren esos centros para su operación, para la relación que tienen con las familias, etcétera, en cada centro tenemos un comité de padres de familia uh -huh. y un comité que llamamos como de, de veduría que son miembros de la comunidad de esa, de, esa, de esa ciudad o de ese barrio o de ese municipio que ayudan, que aportan cosas, por ejemplo, se consiguen la plata para el transporte, o se consiguen la plata para, para alquilar una tarima, o en fin. Pero esto viene de la mano o entre, de unos recursos importantes que vienen vía Departamento para la Prosperidad Social, uh -huh. que son, digamos, la mayoría de los recursos en el programa que el Departamento… ¿Cuál es el
2: presupuesto de batuta,
1: Juan Antonio? Es alrededor de los 20 mil millones de pesos. Nada, nivel? para un país. Nada, no, nada, nada. Es, nada. Sí, sí, na, digo, nada para un país… No, nosotros deberíamos... Para tener, la obra que está haciendo. Deberíamos tener un presupuesto por lo menos de unos setenta y cinco mil. Deberíamos, tener, estamos en los veinte mil. Pero bueno, de esos recursos, más o menos, un poquitico más de 10 la mitad... millones de dólares, eso es un chiste. Un mm. poquito más de la mitad. Para lo que hacen.
0: Y hacen milagros.
1: Sí. Milagros. Un poquito más de la mitad vienen del Departamento para la Prosperidad Social. Uh -huh. Otro... Otro porcentaje importante, entre, más o menos entre el 10 y el 15% viene de los gobiernos locales. Uh -huh. ese, ese recurso es, así sea poquito, es muy importante porque uh -huh. es el compromiso de la de alcaldía, de su, la gobernación claro, claro. con este proyecto. Uh -huh. Otro recurso proviene de, por ejemplo, Ecopetrol. de Ecopetrol proviene también entre el 7 y el 10% de uh -huh. ese recurso anual proviene de Ecopetrol. Hay otros recursos que provienen de, de empresas privadas con quienes trabajamos en varios sitios, con Chevron, eh, Vetra, eh, por ejemplo con, con Shell, estamos uh -huh. iniciando ahora un proyecto con Pacific Rubiales, o sea el sector petrolero se ha vinculado con Batuta gracias al impulso que le ha dado Copetrol a esta uh -huh. iniciativa. Uh -huh y otras empresas privadas el, 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 el grupo Bolívar para pues no ir más lejos con este gran proyecto la Finarmónica Joven de Colombia en fin hay diferentes fuentes de financiación y hay otras que son aquellos centros musicales batuta que están localizados en barrios estratos 4, 5 y 6 por ejemplo de Bogotá uh -huh. ah esos, eso le iba a preguntar esos batutas,
2: esto no es un tema de estrato 1, 2 y 3 o sea si hay un muchacho de estrato 6
1: ahorita oyendo y dice yo me voy a meter se puede
0: vincular por
1: supuesto en Bogotá, por ejemplo, tenemos un, unos centros que están localizados en, en barrios de estratos 4, 5 e incluso 6, uh -huh. en donde van niños estratos 4, 5 y 6. La diferencia es que allí los padres de familia sí pagan. pagan el 100% de lo que cuesta la educación musical de Para su hijo que sus hijos se y un remanentico. Uh -huh. Y con ese remanentico logramos nosotros subsidiar a otros niños que no tienen ni el apoyo de sus papás, uh -huh, ni el apoyo uh -huh. de la alcaldía, ni el apoyo del DPS, ni el apoyo de Copetrol ni el apoyo de ninguno de los financiadores. Uh -huh. Entonces hacemos una, 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 un ejercicio de subsidios cruzados que nos permite tener pues unos recursos propios con, con, cuales, con los cuales apoyar a los niños que no tienen cómo hacerlo ni tienen pues una posibilidad. Pero de no me vaya
2: a mochilar el dato de los instrumentos.
1: <risa> bueno, los instrumentos en total, Sí, cuántos instrumentos tiene Batuta en todo el país? Son más de 25 mil instrumentos musicales que están regados por todo el país, que están en este momento en uso. Tenemos un listado también de instrumentos que ya están, que todos los años damos de baja, uh -huh. que son una rotación de más o menos unos mil o dos mil instrumentos sí. que, que rotan y que damos de baja anualmente. Son poquiticos instrumentos para todo lo que necesitamos. Una bueno, la... Sí,
2: porque estamos hablando de 26 mil
1: muchachos. Exacto. Claro, sí. hay varios varios de estos niños que comparten instrumentos con otros, sí. y hay instrumentos que están dispuestos para el trabajo de los ensambles, hay un trabajo coral importante uh -huh. y el trabajo coral pues básicamente requiere del uso de la voz, no requiere un instrumento Sí, sí pero requiere per los maestros,
2: también unos profesores. Exacto. Ahora,
1: los profesores en parte los hemos formado hay municipios en, en los cuales eh, estamos en donde lo que hay que encontrar es, entre comillas, de manera muy amorosa y muy respetuosa tenemos que encontrar al Vivaldi del pueblo uh
0: -huh,
1: uh -huh. y a él darle todas las herramientas, toda la capacitación, todo el acompañamiento posible. Eh, en el año 2006-2007 surgió en Colombia una iniciativa del Ministerio de Cultura que se llamó eh, me acuerdo, eh, Colombia Creativa, Promoción de Profesionales en Artes, que era una iniciativa para ofrecerle la profesionalización a artistas y a profesores de música y de artes uh -huh. que estuvieran en ejercicio y que pues no tuvieran su título universitario entonces se vincularon a las universidades sobre todo a las universidades públicas importantes del país eh, como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle la Universidad de Antioquia, etcétera que acogieron a estos maestros en, en una modalidad semipresencial y lograron titularlos uh -huh. eso fue una, una iniciativa de la cual Batuta se benefició de manera importante eh, hoy en día el 97% de nuestros profesores son titulados, tenemos un poquito con algunos profesores que ya tienen algún nivel de especialización o de posgrado, pero tenemos ya un escalafón que mide las competencias, la experiencia, la formación y los resultados y con base en eso tenemos también unos planes de desarrollo académico para los profesores de batuta a través de los cuales no solamente acceden a la formación que tenemos nosotros establecida por ejemplo esta inmersión que vamos a hacer en Venezuela los talleres y seminarios que hacemos anualmente sino tenemos la manera de apoyar su formación universitaria a nivel de posgrado en Colombia, ya en, ya en Colombia, hay en Bogotá, en Cali, en, en Medellín hay oferta de programas de posgrado que estamos aprovechando para lograr calificar mejor a, este, a estos héroes que le dedican su vida a sacar adelante a estos niños en unas condiciones que uno no se imagina lo complicadas que son.
0: ¿Qué módulos ven los niños desde que ingresa un niño de 5 años, por ejemplo, y digamos hasta los 18 años? Hace como todo el recorrido por batuta. ¿Cuántos módulos veo? ¿Cuáles son los aprendizajes con los que, o sea, entra a los 5 años y con qué aprendizajes llega a los 18?
1: Pues mira, hay como tres etapas en este proceso. Una etapa que llamamos de iniciación musical a través de un programa eh, de iniciación que nosotros todo lo hacemos en grupo. Entonces, digamos, la magia de Batuta o la, la magia de este modelo es que todo todo el tiempo es en grupo y es al respecto del trabajo colaborativo. Entonces, es, son grandes conjuntos musicales de 45 niños, de 60, de 80, de 180, como la orquesta que tuvimos en, en Caracas. Entonces entran a ese programa de iniciación musical en donde se trabaja muy fuertemente la capacidad de los niños para cantar, los niños aprenden a cantar, aprenden a desarrollar su motricidad rítmica, corporal con instrumentos de percusión, etc. Hacemos un énfasis en ese momento en la música tradicional colombiana y en la música tradicional latinoamericana para ir partiendo de lo que uno podría denominar la lengua musical materna del niño, que es su herencia cultural propia, e ir forjando a partir de ese arraigo cultural propio una mirada cada vez más global. Después viene una segunda etapa en donde hay una combinación de coro e instrumentos. Algunos de los niños optan por los instrumentos, otros optan por el trabajo coral, vocal. En los que optan por el trabajo vocal, pues el, 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 desarrollo, el desarrollo coral, o sea, pertenecer al coro, pueden pertenecer al coro ocho años, si quieren. El coro es un, un, una actividad fantástica, el repertorio cada vez es más exigente, cada vez más grandilocuente, cada vez más, eh, más poderoso en, 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 en música, en, en, en afecto. Y, y lo mismo la orquesta, Entonces, se, se mete en la orquesta y las orquestas pues, van creciendo en nivel. Nosotros en los niveles de coro y de orquesta los dividimos en tres cosas muy sencillas, nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Y entre más rápido un niño pueda circular por ahí, va a estar mayor parte de su vida escolar en una, en una agrupación musical sea coral o, o, o orquestal de alto nivel y esa experiencia o sea, una persona, cualquier persona que, es, que escoge cualquier carrera que en su haber tiene haber tocado una sinfonía de Tchaikovsky es una persona ciertamente diferente a las demás en sensibilidad en capacidad en, en posibilidades y en demostración a sí mismo de una voluntad que es a prueba de todo
0: ¿Y cómo son las inscripciones? ¿Cada cuánto? Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Digamos, estamos en febrero, ¿hay posibilidades para inscribirse en primer semestre o es anual? ¿Cómo es ese proceso? Todo
1: el tiempo estamos recibiendo, obviamente las actividades arrancan ya, arrancaron esta semana en todos los centros del país. Sí, es que esto es como, una, es como esto, un colegio. una universidad. Y, sí, y como es paralela a la actividad escolar, claro, pues va de la mano. Va de la mano, claro. Eh, ahora nosotros aprovechamos los momentos en donde los niños están por fuera del colegio, en las vacaciones, en el, el, el receso escolar, en la semana santa, etcétera, para hacer actividades intensivas en esos momentos, para aprovechar que los niños van a tener toda su concentración y toda su energía para trabajar e inclusive son momentos en donde eso para los papás es una ayuda importante para tener a los niños en un lugar seguro, en un lugar sano y haciendo actividades pues que les generan inmensa felicidad. ¿Ustedes
2: tu, estuvieron en Cartagena?
1: Claro que sí, hemos estado en el Festival de Cartagena, Batuta ha tenido presencia y sobre todo recientemente la Filarmónica Joven de Colombia ha tenido una presencia muy importante en el festival. ¿Esta es la del Grupo Bolívar? Esta es la, la sí que El es, muchacho digamos, de Batuta pero el, el grupo El top, ustedes sí. saben que el Festival de Cartagena es un festival de alto nivel. No, pues sí, de altísimo nivel claro Entonces, sí. aquí a ese festival como protagonistas han ido estos muchachos que conforman la Filarmónica Joven de Colombia eh, Este año fuera orquesta que hizo la producción de ópera, hicieron la, uh -huh. la, la Cenicienta de, de, de Rossini, uh -huh. el año pasado se hizo un concierto de gala muy importante con la Filarmónica Juan de Colombia dirigida por uno de los violinistas más famosos del mundo Salvatore Acardo violista ya mayor que en los s fue pues tal vez en su momento fue el mejor violinista del mundo, muy famoso por tocar toda la obra de, de Paganini ese uh -huh, uh -huh. famoso eh, violín, violinista asociado pues casi con el diablo porque era prácticamente imposible tocar lo que él tocaba en bueno, este tipo dirigió a la orquesta y los críticos de la revista Gramophone, que es una revista de música clásica tal vez la revista más Alemana, importante ¿no? publicó mm. en su artículo, un artículo sobre el festival de Cartagena muy elogioso pero le dedicó dos, dos párrafos al festival y las otras dos páginas a la Filarmónica Joven de Colombia, Juanacardo. Bueno. O sea que eso es una satisfacción muy importante porque podemos decir que nuestros muchachos están alcanzando niveles internacionales sí. gracias a estos esfuerzos.
2: Creo que creo que se nos va a acabar el tiempo, pero pero hay una pregunta. Por ejemplo, si una empresa, X o Y, cumple 100 años, 50 años, 20 años y no quiere hacer un cóctel ni gastarse la plata en esa vaina, y dice, hombre, hagamos una vaina de berraca, traigamos a la
1: metropolitana de Bogotá de Batuta, ¿esa vaina se puede hacer? Totalmente, totalmente además podemos lograr que el concierto del Julio y Mario Santo Domingo sea gracias al patrocinio de la empresa cualquiera uh -huh. el que quiera ponerle como sello ¿Eso su, vale A cuánto? su responsabilidad social, pues sí. depende de la de magnitud.
2: No, bueno, pero... Un, pero puede valer,
1: digamos, el patrocinio eh, por un uh, concierto importante sí. como el de octubre, que sí. tal, es con solista internacional, etcétera. La empresa pone 50 millones de pesos y toda la imagen del concierto y todo eso va a ir para chichico, la empresa. O sea,
2: para una empresa
1: y es importante. El, y nosotros hacemos milagros con esos 50 uh. millones. Tenemos, además, la oportunidad de hacer, de liderar orquestas, un proceso en donde el centro musical del municipio mm. tal sea el centro musical de tal empresa mm. en ejercicio de su responsabilidad social recibimos donaciones obviamente en, en dinero o también en especie recibimos donaciones de instrumentos musicales eh, aportes nosotros hacemos permanentemente estas actividades de O sea, de si uno tiene por orcasas, ahí un violín
2: guardado que era de Claro,
1: niña, llévelo a Batuta. Del papá dice, yo no uso yo esta no lo vaina, usa, ¿lo llevo sí. a Batuta? Por supuesto, con seguridad, un niño... Va a no pasar, va a ser feliz. Le va a cambiar la vida a un niño con esa... llevando, sí, ese, ese instrumento que está por allá guardando sí, polvo guarda desde hace... Sí, 30 sí. años. O porque el papá se lo compró al hijo
2: y el hijo le... No, le gustó el violín y lo guardaron por ahí abajo en la
1: cama. Sí, nosotros... Obviamente, recibimos todas las donaciones que podamos decidir, recibir y le damos la garantía al donante, no solo del, del famoso certificado de donación, pues que todas las entidades ofrecen, le damos la garantía que esos recursos van a realmente transformar la vida de uno o más niños.
0: ¿Cuántas presentaciones hacen aproximadamente al año? Por lo menos, ¿cuántas hicieron el año pasado?
1: Eh... No te sé decir, pero estamos alrededor de las mis 1.500 conciertos al año, una cosa por el estilo.
0: Impresionante. Pero
1: es que, imagínense, en 96 municipios, pues... ¿Y qué tal la acogida
0: en los municipios más pequeños? Pues donde yo creo que Mira, ni se imaginarán tener el un pueblo como Batuta.
1: Entre más pequeño el municipio, más acogida. Hay que ir, los invito, al municipio de Cincé, uh -huh. en Sucre, a ver Batuta en Cincé. Es un proyecto, además que Surgió por iniciativa no. de la comunidad. Allá no llegamos ni con el DPS ni con Ecopetrol. La comunidad dijo: Vengan y nosotros. La comunidad dijo: Nosotros queremos Batuta aquí. Y la comunidad la otra, ha gestionado la cantidad de, de
2: alcaldes ay, de municipios que nos pueden estar oyendo que dice: Hombre,
0: yo no tengo que, Batuta. Yo, no tengo quiero batuta yo quiero
1: tener Batuta. Uh -huh. Busquen batuta.org y háganle. Exacto. Ahí estamos listos a trabajar.
0: Bueno, y, y otra pregunta ¿y ¿Cómo llega el maestro Juan Antonio Cuellar a Batuta? ¿Hace cuánto?
1: Pues yo llegué hace seis años va, va a ser seis años eh, por invitación de la Junta Directiva eh, en su momento pues liderada por eh, Doña Lina Moreno uh -huh. de Uribe y con la presencia de personas tan prominentes como Bruce McMaster que en ese momento estaba pues vinculado desde el sector privado eh y me hicieron la invitación. Yo estaba en un momento coyuntural. Yo estaba en la decanatura de artes de la Javeriana. la Javeriana,
2: estaba usted, ¿no? Con sí. una vida
1: profundamente académica. Yo soy académico 100%. Yo, pues, solamente salí de la universidad para venir a Batuta. Eh, ¿Nunca dirigió? Yo claro, yo, claro, yo he dirigido orquesta. Claro, pues, y, pues, nadie, soy compositor no, y he dirigido por un, mi propia como, música. Por un
2: doctorado en música. <ríe> sí. sí. claro. Claro que sí, claro que sí. Eh, y en la Universidad Indiana, pues. Algo con pony. Sí, sí, sí. ¿Ah? Y extraña esa parte musical. Claro, profundamente. O sea, claro porque que sí. usted cambió la. la, la
0: claro, dio un giro no, ahí.
2: Cambió, sí, cambió la música por la, por la administración. Ciertamente. Pero
1: he escrito varias obras. para han las, tocado las orquestas de Batuta? Para las orquestas de los niños, sobre sí. todo al nivel inicial. Mm -hmm. Las orquestas, cuando se forman por primera vez, obras que sean, sencillas. digamos, sencillas de tocar, pero de gran impacto. Son, son obras que he escrito para los niños. Entonces llegué ahí por ese camino y a mí cuando cuando me, me citaron a la, a la junta para preguntarme cómo coincidía esto con mi proyecto de vida, pues me dejaron un poco loco con la pregunta. A mí me hacen esa pregunta y me le tiro por y una entonces, ventana. Les dije, saben qué <risa> Pues yo, le voy diciendo, les dije, sí, ya, "Yo yo no tengo proyecto de vida, la verdad. Sí, claro, sí. Pero esta invitación que ustedes me hacen hace que todo lo que yo haya hecho en la vida vaya a tener un cobre sentido." Claro. Y en, y... Eso, y en eso estoy. Yo creo que, pues, claro, no no depende de mí la permanencia, sino depende de la Junta Directiva. No, de... pero eso
2: sí, no creo que lo van a mover Des, pues después de lograr años, lo que ha logrado. Claro. No, pues eso, 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 que bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les da Juan Antonio gracias por haber estado con nosotros. Ya saben ustedes si se quieren vincular con Batuta Fácil, batuta.org. Si sí tienen el violín guardado, el instrumento guardado, la trompeta, quieren que sus niños estudien, quieren que se vinculen, métanse a la página.
0: Ahí están las puertas Hagan abiertas. la tarea,
2: si los alcaldes quieren que llegue Batuta, hagan la tarea. Y la verdad, eh, María Juliana, pues en un país en donde se la pasa uno oyendo tanta cosa mala y teniendo que filtrar tanta basura, es muy gratificante tener personas como el maestro Juan Antonio Cuellar aquí. Pues Juan Antonio, bastante, gracias. Bastante, bastante. ¿Usted sabe es que está su casa? Un placer enorme.